0: Il y a pas mal de gens qui ont hâte de hâte de recommencer leurs activités euh, régulières. En fait, je voudrais que nos deux entrevues aujourd'hui portent pas mal euh, là-dessus. Euh, pour tout de suite, Danny Morin est président de Karaté Québec, fait partie d'un groupe, là, les, toutes les fédérations des sports de combat euh, qui veulent euh, des assouplissements aux règles. Bonjour M. Morin. Bonjour Monsieur Dumont. Euh, bon, euh, faites-nous les gens s'en souviennent pas nécessairement. Vous êtes arrêté depuis quand euh, vos activités?
1: En fait, euh, on est arrêté depuis mars dernier, avec une brève reprise là, durant l'été, là, comme euh, l'ensemble des sports. Il euh, faut se rappeler aussi que... Pas pas donc,
0: reprise pour... entre juin euh, juin et
1: septembre? Oui, entre juin et septembre, sauf qu'au niveau des sports de combat, on a été délaissé euh, jusqu'à la toute fin, là, à cause de, de, de la, la nature même du sport, là, qui est euh, le contact. Là.
0: OK. Et donc, c'était euh, une courte période de réouverture. Ils, ils font quoi présentement, euh, les gens qui sont... Il euh, n'y a, a rien de possible, là, même à distance, à deux mètres, y a, y a, tout est fermé. Là. Les, les centres d'entraînement, tout est fermé.
1: En fait, oui, les centres d'entraînement sont tous fermés. Euh, nos entraîneurs ont été euh, imaginatifs en, en faisant des entraînements Zoom euh, pour euh, le, le sport qu'on appelle plus récréatif. Euh, par contre, tous les, les athlètes élites ou les athlètes là, de compétitifs, eux, sont à l'entraînement personnel euh, pour garder la forme.
0: Là. Ouais, C'est pas pareil, là, hein?
1: Non, pas tant. Il faut, ça prend vraiment des partenaires d'entraînement pour réussir à garder là, euh, euh, le timing et tout, tout ce que les, les sports de combat demandent pour faire en sorte que de performer à l'international.
0: Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui?
1: En fait, lorsqu'on regarde ça euh, froidement, je pense que les les cas redescendent beaucoup. Euh, Ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'une reprise des sports, de l'ensemble des sports, pas juste les sports de combat. Je pense que le gouvernement doit permettre une reprise de l'ensemble des sports fédérés au Québec à partir du 22 mars. Euh, Pourquoi le 22 mars, euh, la semaine de relâche va avoir eu lieu, va avoir eu deux semaines, donc... euh, tous les cols latents dus au contact ou au non-respect des consignes devraient euh, avoir éclos. Et euh, l'ensemble des sports ont déjà des protocoles de reprise pour le avant et le après, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact indu entre les gens, autre que dans la reprise du sport (rire) lui-même.
0: Dans le cas des sports, est-ce que vous incluez là-dedans les sports scolaires? Il n'y a pas beaucoup de sports de combat dans le sport scolaire, hein?
1: Non, il n'y a pas tant de sports de combat dans les sports scolaires, mais je pense que l'ensemble des sports fédérés euh, sont inclus dans les sports scolaires. Et on a tous des protocoles de reprise là, qu'on a mis en application durant l'été. Et il y a eu très peu de cas euh, de COVID là, au niveau des euh, associations sportives euh, suite à la reprise de juin. Donc, on se dit que le risque de reprendre les sports euh, est beaucoup plus petit que les risques de le garder euh, en arrêt comme on est présentement là.
0: Hum. Est-ce que vous, là, vous proposez ça? Est-ce que c'est une proposition qui est faite en bonne et due forme au gouvernement? Quelque chose qui est, que vous avez l'impression qui est regardé quand même sérieusement?
1: En fait, euh, nous, on a déjà, via nos différents euh, canaux de communication, communiqué auprès du gouvernement que la reprise du sport est essentielle. Euh, on doit se rappeler que les sports-études peuvent continuer à l'école euh, présentement. Euh, Par contre, tous les autres Sans
0: match, c'est juste de de l'entraînement à distance, pas de match, pas de contact, pas...
1: Définitivement. Nous, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est la reprise de l'entraînement. On comprend que les compétitions avec spectateurs et tout, c'est peut-être pas euh, le summum pour l'instant, mais de permettre à tout le Québec de pouvoir reprendre l'activité physique, je pense qu'il y a un gros gain à y avoir.
0: OK. Je reviens avec la question. Est-ce que vous êtes... euh, vous proposez ça comme un rêve, vous proposez ça avec un espèce de minimum d'optimisme que c'est possible?
1: Bien, on a un minimum d'optimisme, d'autant plus qu'on voit les cas descendre à tous les jours, la moyenne descend. Euh, je pense que c'est un plan de match qui est assez bien étoffé de la part des six sports de combat. Euh, aujourd'hui, on a d'ailleurs eu beaucoup de fédérations sportives qui ont décidé qu'ils enjoindraient le pas avec nous. Je pense que le 22 mars c'est définitivement une date là, butoir là, pour l'ensemble des sports. Là. Hum. Euh,
0: qu'est-ce que com- comment vous évaluez le moral de vos euh, de vos gens Je pense au au sport de combat. Il y en a quand même quelques uns dont la boxe. On disait bien des jeunes qui étaient qui étaient un peu euh, poqués, qui vivaient des difficultés, puis qui se sont remis dans le droit chemin. Tu sais avec l'entraînement, en se concentrant sur un, un but, puis la forme physique, puis tout ça. Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a qui, qui vont moins bien
1: Définitivement. Regardez, euh, juste en termes de, de membres au niveau des, euh, des clubs de karaté, là, je suis plus placé pour parler du karaté, euh, on a une baisse de 40 des pratiquants euh, inscrits à Karaté Québec. Euh, ça veut aussi dire que le moral de nos clubs de région est affecté. Euh, Il si, euh, faut se rappeler que la, la, la base du sport québécois, du sport amateur au Québec, est basée sur les régions. Euh, si nos clubs en région ne peuvent pas survivre, euh, ça va être plus difficile de garder nos jeunes motivés. Euh, on va sûrement avoir un impact très négatif sur le décrochage scolaire et sur la santé mentale. Là. Je pense que c'est déjà très bien euh, justifié par les différentes associations de médecins là, qui mmh. nous appuient là-dedans.
0: Je sais pas. Je sais qu'il y a plusieurs pays où au niveau des sports, là, ça, ressemble à, ça ressemble à chez nous. Là, c'est arrêté ou partiellement arrêté. D'autres pays, on a continué un peu plus. Euh, pour ce qui est des, des compétitions de haut niveau, vous l'impression qu'on a une génération d'athlètes qui va euh, qui va être un peu sacrifiée? Est-ce que ça va être rattrapable? Je sais pas, moi, un athlète par exemple qui était rendu à 16, 17 ans, 18 ans, peut-être, tu un point là, un point critique en tête euh, très, très bon, puis devenir un véritable champion de niveau international, puis là, tout à coup, bang, au mois de mars, l'année passée, t'arrêtes de t'entraîner un peu un peu durant l'été, là, tu mettons que tu reprends ça, euh, même dans votre scénario, tu reprends ça fin mars, t'as presque un an que tu pratiques plus ton sport, il y a comme quelque chose de de, de de changer dans l'évolution normale, de, dans la, la progression normale?
1: Ben, je pense qu'en fait, il va y avoir deux impacts. Il va y avoir un impact sur nos athlètes d'élite là, qui font de la compétition internationale présentement, que oui, après un an d'inactivité, euh, ça va être difficile de, de reprendre le niveau d'activité. Mais il y a aussi un impact sur tous les autres qui s'en venaient en arrière. Parce qu'il faut se rappeler que développer un, un athlète international, ça prend des années. Donc, euh, si on a des jeunes de 12, 13, 14 ans qui ont arrêté le sport, ben peut-être qu'ils ne le reprendront pas où qu'ils étaient. Peut-être qu'ils vont changer d'activité. Et à ce moment-là, on risque d'avoir un trou dans la structure sportive canadienne. Là.
0: Mais les deux écoles de pensée existent. Il y en a qui disent que, au sortir de la pandémie, il va y avoir dans des clubs comme les vôtres moins d'inscrits parce que justement, les gens vont avoir abandonné le sport, vont s'être déshabitués de faire du sport. Puis, il euh, y en a d'autres qui disent qu'au contraire, là, les gens, tous ceux qui en ont déjà fait un peu puis qui avaient abandonné, bon, les gens ont été tellement privés d'activité que tout le monde va falloir s'inscrire à quelque chose. Pas, vous vous attendez à quoi, vous, euh, instinctivement? Là?
1: Ben, moi, ce que je peux vous dire, c'est je peux vous parler de, en connaissance de cause parce que ma fille était dans le est au niveau karaté élite et euh, l'adrénaline qui maintient ces gens-là à s'entraîner parce que c'est des machines, c'est des mécaniques de haute précision... Lorsqu'on arrête cette mécanique-là, de retrouver euh, le timing, de retrouver le la, 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 excusez le terme anglais, mais le fine-tuning, c'est difficile. Donc oui, les gens qui ont arrêté vont peut-être s'y remettre, euh, mais à ce moment-là, on va parler de sport récréatif. Et, et c'est, c'est là qu'il y a euh, le, le, les jeunes qui font du récréatif vont prendre goût à cette adrénaline-là pour devenir dans le compétitif. Et c'est à, dans ce petit laps de temps là que j'ai peur qu'on échappe beaucoup de belles ressources là.
0: Monsieur Morin, bonne chance. Merci de nous avoir parlé. Merci, monsieur Dumont. Dani Morin, président de Karaté Québec, mais qui parle au nom de six fédérations, le boxe, judo, karaté, kickboxing, lutte et taekwondo, donc des sports de combat qui voudraient bien reprendre leurs activités le 22 mars.